0: Binge Audio Un ah non, binge Salut c'est Vincent Manilève On se retrouve pour le 16ème épisode de nos tubes. Je pensais pas faire une intro un peu story time Mais c'est effectivement un épisode un peu particulier euh, Puisque la semaine prochaine sort un livre que j'ai écrit Et qui parle, vous vous en doutez, de Youtube Ça s'appelle euh, Youtube derrière les écrans J'ai travaillé presque un an dessus et J'ai rencontré cinquantaine de personnes à peu près euh, Qui m'ont parlé de leur métier, de leur passion De ce qui va et ce qui va pas en fait sur, euh, sur la plateforme et la sortie de ce livre, au-delà de me donner l'occasion d'atteindre un niveau de stress jamais atteint jusque-là, m'a donné envie de parler d'un sujet que je garde pour moi depuis pas mal de temps et avec, que je peux pas trop partager en fait, euh, sans en faire de ouin win donc c'est les relations entre journalistes et youtubeurs et des relations qui, on va le voir, sont parfois très compliquées. Alors dans notre team de chroniqueurs cette semaine, pas de David Honora, il est parti faire des selfies sur le tapis rouge cannois. mais je retrouve avec plaisir Perrine Signoret du service Pixel au Monde, tout Bonjour, va bien Ça va Et de l'autre côté de la table, je suis ravi de retrouver Erwan du Château, donc journaliste que l'on croise régulièrement dans les colonnes des Inroc, et donc je recommande vivement la dernière interview 13-4 avec <rire> Julien Méniel, comment vas-tu
1: Très bien Vincent, une magnifique interview qui contient 24 fois le mot caca, donc euh, je vous encourage à aller lire. Ça va c'est dans le livre des records
0: <rire> directement. Euh, alors avant de thé- lancer notre thérapie de groupe un petit peu, je voilà un petit point sur l'actualité comme d'habitude.
1: Vous êtes youtubeur, c'est-à-dire à la fois auteur, acteur, réalisateur et diffuseur. Vos fans, vous pensez qu'ils vont acheter un livre de vous s'ils achètent un livre aux fans, c'est un tapis de souris pour eux. Faux
0: alors on va parler pour une fois de télé Enfin, pas tout à fait. En mars, la marque Fanta a lancé la seconde édition d'un grand concours en partenariat avec Mixicom, le network qui regroupe les, les plus gros youtubeurs. Le, le principe, c'est que des anonymes pouvaient envoyer des vidéos et seraient ensuite sélectionnés par euh, des, des vidéastes de chez Mixicom, comme Natu, Le Rire Jaune ou McFly et Carito, qui les coacheraient ensuite. Euh, il y a eu 20 sélectionnés et le, pour le gagnant final, il y a à la clé un contrat de un an au sein du network Talent Web, donc qui appartient à Mixicom. C'est vraiment la, la mec des, des, des youtubeurs. C'est comme si c'était un an de contrat au sein du, du, du PSG en gros Donc depuis deux semaines environ, les candidats sont en phase finale Et on va dire qu'ils vivent dans une espèce de grande maison Où ils suivent des cours et doivent réaliser des vidéos d'un type particulier Donc le tout étant bien évidemment filmé et diffusé chaque jour sur la chaîne de Fanta On va écouter un extrait La mécanique, je ne sais pas si vous l'avez expliqué Donc vous êtes 20 euh, Vous allez passer à 10, à 5 Et ensuite à 1 Donc il en restera plus qu'un à la fin qui va gagner le, le gros prix Qui est le contrat d'un an avec Talent Web mais avant tout, tout au long de l'année, vous allez avoir plein de choses à gagner. Et ce qui est important avec les valeurs de Fanta et les valeurs de cette seconde session, ce qu'on avait dans la session 1, c'est le côté très bienveillant. Mais l'idée, ce qu'on veut mettre en avant, nous, c'est la créativité de tous ceux présents ici. Vous allez rester avec nous pendant deux semaines sur cette première session. Vous allez avoir accès à énormément de choses ici, donc des masterclass avec les, le top influenceurs, on va dire ça. Sur cette première session, donc les deux semaines qu'on va faire là, il y a un grand, euh, une grosse épreuve qui est de réaliser la pub Halloween, la nouvelle pub Halloween de Fanta, qui sera diffusée sur les réseaux sociaux et en télévision. Il y aura aussi la Flavor Battle. Vous allez être euh, garant de la nouvelle saveur euh, Fanta de l'année prochaine. Je vous laisse, je vous dis à dans deux semaines, et je vous laisse kiffer, ok Ok, alors vous l'avez okay. compris, c'est une télé-réalité entièrement financée par Fanta qui s'appuie sur des jeunes talents pour faire en fait sa com sur les réseaux sociaux. Et il faut noter que ce jeu va notamment éliminer le ou la candidate qui aura le moins d'abonnés sur son compte Instagram créé pour l'occasion. Et forcément, sur YouTube, ça a énervé pas mal de monde. Donc on va écouter Superflamme, dont la vidéo m'a été envoyée par un vidéaste qui nous écoute régulièrement et que je salue. Le truc résume la profession de vidéaste à... Personne populaire. À influenceur. En gros, à support publicitaire 2.0. Une coquille vide, un simple chiffre, son nombre de followers, sa capacité à pousser les gens à réaliser un acte d'achat. J'ai inventé un terme pour ça que j'ai utilisé sur Twitter pour décrire l'émission prostitution publicitaire. Voilà, donc euh, ça a tourné en fait au drama simplement. Il y a eu plein de vidéos de réaction, des fois un petit peu euh, poussées loin à mon sens, où en gros on, on imaginait. Euh un petit peu la mainmise complète <rire> de Mixicom et de Fantas sur YouTube Game, etc. Donc je trouvais que c'était un petit peu, des fois, ça allait un peu trop loin euh, dans euh, la, la, la polémique. Mais euh, je trouvais qu'il y avait quand même des critiques qui avaient du, du sens. Euh, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous Périne euh, Tu trouves ça dérangeant comme, comme concept
2: Déjà, la, la mise en scène est dérangeante en soi. Enfin, <rire> je vraiment... On dirait que c'est une télé-réalité un peu cheap. Enfin, c'est... c'est... Oui, euh, pour... Je pas, pour, pour, pour une boîte, un Fanta, c'est, c'est, c'est pas très bien c'est, tourné, c'est pas, c'est très pas bien une petite boîte. Quoi. Enfin, je, je sais pas, ils auraient pu mettre quelques moyens là-dessus. En plus, ils sont avec des, des vidéastes pour le coup, qui ont beaucoup de talent, etc. Donc, euh, j'ai été assez déçu déjà euh, de, de base par la, la manière dont c'était filmé, etc. Et euh, après, je suis assez d'accord du coup avec, euh, avec ce que l'extrait venait de dire c'est qu'en fait, c'est très, euh, très focalisé sur les chiffres qu'ils, f- qu'ils font et pas forcément sur. Euh, par exemple, euh, le processus de créativité, etc., le seul moment où tu les vois réfléchir à la vidéo, c'est qu'ils euh, vont faire un... Je ne sais plus comment, je sais quel est le terme qu'ils utilisent, mais un briefing euh, sur un petit tableau, là où ils vont noter trois c'est idées. Très c'est très Startup tout. Nation, en fait. Oui, <rire> c'est... c'est ça. Il des brainstorming. Ouais. Hein. Et brainstorming, c'est, c'est le mot pouf, utilisé. Ouais. Euh, il y a
0: des il y a des boards. <rire> oui, mais ça, ça
2: fait Startup, et pas... Ouais.
0: Euh, ça fait pas... Oui, c'est vrai que ça fait pas... Euh... Ouais, les vidéos, quand elles sont créées, bah, c'est souvent des, des mecs qui se retrouvent dans un café, euh, qui discutent, qui déconnent ensemble. Et là, c'est vrai que ça fait très genre, oh, alors les mecs, qu'est-ce qu'on va faire Comment, ouais, on va, comment mettre le mieux en valeur <rire> Ils pensent pub, en
1: fait. C'est il il pense, je, je, y a un des extraits où euh, leur première question, c'est comment on mettra le mieux en valeur le produit mmh. C'est, mmh. Pas, c'est pas le, le raisonnement qu'on, qu'on devrait avoir quand on vend le truc euh, en disant, on va mettre en avant votre créativité, votre personnalité et tout. bah non, c'est pas, c'est pas, pas le but. Et,
0: euh, et puis, euh, c'est vrai qu'à la base, pour être sélectionné, il fallait qu'ils fassent des, 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 des vidéos qui mettaient en avant le, le produit déjà de base et euh, avant l'émission on en, on en discutait euh, un petit peu avec toi Erwan et, et tu disais euh, c'est vrai ce qui est intéressant c'est que de base euh, ils se formatent eux-mêmes en fait
1: Oui c'est ça, ce qui est assez euh, ce qui moi me pose un peu problème dans, dans l'histoire au-delà du côté euh, pub et tout c'est que quand on regarde un peu les vidéos de candidature c'est des gens qui ont déjà vachement intégré ce qu'est euh, le, le discours qui marche sur YouTube, on va dire la, la, le langage YouTube qui et fonctionne, puis le, le
0: discours commercial voilà. de, de partenariat.
1: Complètement et qui du coup le, le font déjà naturellement bien et du coup ils ont été les meilleurs à bien le faire et on va euh, les envoyer dans une, on les envoie dans une maison pour se faire formés à encore mieux le faire par les gens qui les ont inspirés à le faire bien ça, 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 Alors que
2: c'est un peu en plus à inverser le processus je trouve en bah général oui. quand t'es vidéaste tu commences par des vidéos créatives etc Complètement. et un jour tu arrives à gagner un peu d'argent avec tu commences à faire des partenariats mais là ils inversent le truc et je trouvais ça aussi assez étonnant c'est, je sais plus qui montrait ça mais euh, qu'il y avait des youtubeurs finalement qui étaient pas tout petits dedans, il enfin, mmh. y, y a un mec qui a 340 000 abonnés, qui, enfin Mm-hmm. je suis pas sûr que ce soit un talent à faire découvrir enfin il est déjà découvert quoi c'est euh...
1: il, est, il a déjà explosé, il a même sans doute déjà eu des propositions pour rejoindre un network hein. ah oui, ouais. à, à 300 000
0: abonnés je pense qu'il a dû recevoir 300 emails voilà. euh, depuis, euh, depuis bien longtemps et même des propositions de partenariat donc effectivement c'est vrai qu'il y, y, y a un peu de décalage et à l'inverse il y a d'autres créateurs qui n'ont pas beaucoup d'abonnés et ouais. qui eux bah, galèrent à gagner ouais. des abonnés ouais. sur Instagram euh, parce qu'ils n'ont pas le, le, le réseau, l'importance déjà Et donc ils, peut-être qu'ils euh,
1: sont Mais handicapés ils ont eu de un base. Cours, Ils ont eu un cours pour <rire> bosser Je ne sais plus comment, leur flow Instagram ou leur flux euh, C'est, oui, c'est voilà. le premier cours qu'ils ont d'ailleurs Ils
0: ont eu, ils ont eu un cours sur comment euh, Bien travailler euh, son, son Storytelling voilà. sur, sur Instagram Et ce qui était marrant, c'est ce que David Honorat me faisait remarquer C'est que euh, euh, c'était euh, le, le frère de Kevin Tran, donc j'ai oublié le, le, le oui. nom euh, mon, momentanément, qui euh, leur expliquait qu'il faut toujours mettre son compte Instagram dans sa bannière euh, oui. sur la page YouTube. Et on voyait en fait sur la chaîne du rire jaune, donc celle de son frère, le, le compte Instagram n'y était même pas. <rire> c'était c'était assez, assez cocasse. Donc c'était bien vu de la part de David Honora, qui doit se régaler euh, en ce moment avec du champagne. <rire> Est-ce que quand même... Euh... Parce que David Honorat toujours, lui, il trouvait que c'était c'était la, la, la nouvelle. J'en ai discuté avec lui autour d'une bière il y a pas longtemps. Et lui, il trouvait pas ça complètement euh, malfaisant non plus. Il, il voyait il voyait une nouvelle euh, nouvelle Trek, en fait. Euh, où en gros, il disait que euh, là, c'était pas TF1, c'était Mixicom et c'était pas euh, Fanta. Enfin là, c'était c'était pas euh, Universal, mais, euh, mais Fanta. Ah mais Parce... l'idée
2: de base, elle est. Enfin c'est marrant. Je... Enfin on, en tout cas, ça peut faire marrer certaines personnes. Je suis une fan de télé-réalité et de YouTube, tant dire que j'étais la première cliente. <rire> mais, mais... Mais le problème, en fait, c'est ce côté sponsorisé par une marque. C'est pour la marque. Et c'est pas... Tu vois, encore si c'était sponsorisé par la marque, mais qu'ils faisait d'autres contenus, que. Voilà, l'objectif, c'était vraiment de les aider mmh. à développer une chaîne, genre leur contenu propre, une originalité, etc. Mais là, comme tu disais, ils sont formatés sur c'est, un. Truc, euh... C'est très
0: forcé. Enfin, je, je, je n'ai pas compté, mais je me demande des fois s'il y a un plan dans ces vidéos où, où il n'y a, a pas le, le logo parce qu'il y a tout il y a les pulls il y a euh,
1: les, les, les panneaux à droite ouais, à gauche
0: donc c'est vrai que c'est, c'est, c'est du bourrage de crâne comme, comme on le voit souvent dans, dans les vidéos et
1: surtout euh, la, la différence pour reprendre l'analogie avec TF1 et euh, Universal c'est que là on parle d'un, d'un produit commercial fini mm. ils ne font pas la Pub de, de, de Webedia ou juste de, de l'image marque. Mmh. C'est-à-dire qu'ils euh, pensent euh, au produit final. Je, le, on parle de la pub comme euh, gain, le, la possibilité de réaliser la prochaine pub Fanta. Il y a aussi euh, cette histoire d'être porteur du proche, de la prochaine gamme de produits pendant. Euh, oui, de un le an. Coup, mmh. c'est, c'est, c'est quoi Ça veut dire que si le gagnant, il va gagner un an de contrat avec euh, Webedia. Mais
0: pour faire du contenu. Bah oui, c'est euh, ça. C'est ça. C'est... Ces placements de produits
1: sont déjà déterminés dans un calendrier et, euh, mmh. et, mmh. et ça, va, ça va continuer comme ça. C'est, c'est vraiment. Ça sent, ça sent mauvais et surtout c'est beaucoup plus décomplexé que ce mmh. qu'on peut voir euh, à la télévision. On ne se fait pas d'idée sur euh, la façon dont fonctionnent les émissions de télé-réalité par rapport mmh. aux productions, etc. Euh, mais là, il y a un énorme panneau à l'entrée euh, « placement de produits
0: mmh. ». Pour terminer là-dessus, je peux juste éventuellement peut-être recommander, il y a des, certaines vidéos qui peuvent être intéressantes, notamment un cours avec Ludoc euh, qui, qui est réalisateur et qui explique comment lui, il travaille un petit peu. Donc voilà, sur la chaîne Fanta, il y a peut-être quelques vidéos quand même à regarder, euh, même si euh, par le passé, il y a eu euh, mille et mille vidéos qui ont été faites sur comment réaliser des, 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 des vidéos sur, sur YouTube. L'autre actualité dont je voulais parler c'est la création du Curry Club, Donc, mmh. c'est un collectif de créateurs lancé par le Nantais Mathieu Sommet que l'on connaissait euh, jusque là pour son émission euh, Salut les Geeks, il a été euh, absent pendant un certain temps de Youtube, il est revenu avec une série et euh, là il a annoncé ce nouveau projet euh, il y a euh, quelques jours. Eh ouais, le Curry Club mon bonhomme, une production indépendante avec personne au-dessus pour nous dire Ah oh oui 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 oui, j'aime bien ton sketch hein Mais est-ce que ça serait possible d'avoir un format un peu plus court 5 minutes Un peu moins de 5 minutes Parce qu'en fait c'est le watch time un petit peu médiant pour, pour les millennials. Euh, et est-ce que tu peux faire aussi une référence à Pikachu Après on peut se call hein, pour, euh, pour débrief notre brainstorming Connard et est-ce que je vous ai aussi dit qu'on ferait pas de placement produit Parce qu'il y en a un petit peu marre d'être pris pour les cons On se bouffe de la pub en permanence dans la gueule, c'est pas pour aussi en prendre pendant les moments de détente et de divertissement voilà, donc moi ça m'intéressait d'autant plus de parler de ça parce que j'ai l'impression que c'est l'anti-fantasie. Euh, Clairement, l'anti une belle transition. XU, euh, voilà, donc un petit peu. Voilà, y a des gens, On euh, sent que tu as bossé. Des, des révolutionnaires sur <rire> euh, Non, mais simplement, est-ce que euh, vous trouvez que c'est un système intéressant Parce que j'ai l'impression de voir une évolution euh, un peu Pokémon de, <rire> de, de, de l'appel au financement participatif. Là, c'est plus euh, pour une seule personne qui finance un projet ou sa, sa chaîne, euh, mais là, c'est voilà, pour euh, faire vivre même d'autres personnes au sein de ce, de ce, ce groupe-là. C'est, c'est quelque chose de, d'intéressant
1: bah c'est quelque chose d'intéressant je pense que ça l'est au même titre que euh, que si c'était juste une seule personne ou un seul projet mmh. c'est-à-dire que c'est les mêmes avantages en gros c'est mmh. rendre compte que euh, aux gens qui vont être intéressés par le projet et qui vont vouloir donner mais la question c'est surtout est-ce que Mathieu Sommet il aurait pu faire autrement pour monter un collectif j'en suis pas forcément persuadé euh, c'est, pas, euh, c'est pas évident pour lui de re... Moi j'étais assez surpris hein, Vraiment de, de le voir revenir comme ça sur Youtube euh, Après Salut les Geeks C'est comme, comme Antoine Daniel, c'est quelqu'un qui a eu du mal à survivre à la, à la fin de son émission mmh. Et euh, je me demande s'il avait vraiment d'autres choix Et je demande à voir Dans l'absolu
0: Toi Périne, euh, c'est... Quelque chose que tu suivrais parce que c'est vrai qu'on ne l'attendait pas forcément sur, sur de, la, de la fiction. Ouais, enfin, c'est, c'est un ça. retour un peu. Euh, j'ai je
2: suis restée, hein, je suis partie de ces, ces vieux tu sais, qui sont restées un peu bloquées sur l'ancien format. Du tu coup, le, je regarde. Tu assez lui envoies des euh... tweets tous les jours, c'est quand le prochain. <rire> est Allez, dit, s'il te plaît, euh... reviens. <rire> <rire> mais euh, c'est plus comme avant, <rire> tu as changé. <rire> non, puis, euh, y a... non, mais ouais, ouais j'ai, j'ai... Enfin, du coup, j'ai regarder les, les nouveaux contenus, j'en ai vu forcément, mais euh, après ça peut peut-être être justement un espèce de, de nouveau tremplin tu vois, pour essayer de recréer des nouvelles choses aussi, de... je sais pas, je pense que ça peut être cool. Puis ils ont déjà 4600 euros bah, sur le, ah oui. le Tipeee. Ouais, ça c'est euh, demandé que j'avais pas regardé euh, aujourd'hui, mais ouais, c'est vrai que j'avais noté ouais, ils étaient à un peu plus de 3000, trucs, mais ouais. effectivement ouais, ils c'est c'est sont assez à plus énorme, de...
0: Ouais de, de 4000, mais c'est pour, ça serait pour faire vivre je sais pas, 8 ou 9
1: personnes bah il ouais, y, y a quand même pas mal de monde voilà. dans, okay. dans l'équipe quoi. mais ce qui, est, ce qui est assez intéressant dans son, dans son projet c'est de vouloir euh, s'entourer de gens qu'il a choisis qui étaient jusque là amateurs j'ai l'impression qu'il a pas mal cogité le, la team qu'il a montée euh, mmh. pour, pour faire ça euh, qui bossait d'ailleurs avec lui sur la série qu'il a, qu'il a sorti mmh. qui, qui a eu un succès relatif oui
0: voilà, moi j'étais pas euh, complètement fan... Alors j'ai trucs, pas du tout aimé moi, mais, euh... mais ça a
1: marché quand même, ça a ouais. trouvé son public un peu, moi j'étais mmh. pas du tout fan de, de, ce qui, de la série. C'était un espèce, enfin on connaît Mathieu Sommet plus ou moins, on sait ce qu'il pense de, de comment fonctionne YouTube, et même si les choses ont changé, lui a toujours la, le même état d'esprit par rapport à ça. Euh, même en partageant beaucoup de choses dans son, dans son point de vue euh, sur euh, ce qui peut marcher sur Youtube il n'y a pas forcément besoin de faire une série de 7 épisodes pour oh. euh, il aurait pu faire 3 tweets hein. euh, franchement <rire> on aurait, on aurait, il se serait économisé <rire> du temps et tout
0: mais euh, non ce qu'effectivement au final ce qui lui est arrivé le, le succès relatif de ce, cette série c'est qu'effectivement quand il y a un Youtubeur qui a un format phare et mm-hmm. qui tente de faire mm-hmm. autre chose bah, c'est dur c'est, 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 c'est dur de convaincre les gens d'adhérer euh, Cyprien connaît ça avec ses, 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 mm-hmm. ses courts métrages mm-hmm. c'est pour ça qu'il est obligé de faire continuellement d'autres vidéos euh, face cam un peu plus euh, simples en termes de réalisation pour continuer à, à regrouper les, les gens donc c'est vrai que voilà moi je suis assez curieux de voir ce que ça va, ça va donner ah, il y, y a le
1: premier sketch qui est sorti du coup euh... peut-être euh... je ne suis pas sûr si, d'avoir... si je, l'ai regardé, je l'ai regardé moi j'ai regardé ou... ce midi alors et c'est plutôt pas mal en fait euh, pour, si vous avez vu la série le mmh. comédien qui s'appelle William mmh. dans la série Honnêtement, c'est une belle trouvaille, je trouve. Il est, il, a, il est juste dans son interprétation. Il y a un peu de moyens, il y a des costumes, il y a des décors. C'est plutôt pas mal. C'est pour un premier sketch, j'étais agréablement surpris.
0: ben bah écoute, si ça permet de faire découvrir des gens, d'avoir un peu plus de moyens pour réaliser des, des, des vidéos un peu différentes de ce qu'on voit sur, sur YouTube, moi j'ai envie de dire... Pourquoi pas, pas. Banco. Maintenant qu'on a parlé de ça on va pouvoir jouer un petit peu oh il y a un jeu on adore <rire> alors là c'est un jeu assez simple mais c'est voilà on lien un peu avec le thème de l'émission j'espère ne vexer personne parmi nos camarades journalistes mais <rire> en gros non c'est simplement je vais vous donner des titres tu d'articles briller, et vous devrez me dire s'ils existent vraiment et il y a un point bonus si vous trouvez le média à l'origine yes. de cet article, wow. ça va, ça va un peu, euh, c'est un peu de, de l'archéologie, euh, de l'archéologie des relations entre journalistes <rire> et youtubeurs. Alors le premier titre, c'est euh, mon ado veut ouvrir une chaîne YouTube, comment réagir
1: C'est sûr, c'est sûr, que ça existe.
2: Moi, je suis sûr de l'avoir déjà lu ouais. même. Ouais,
1: <rire> ouais. Et le média, euh, je pense que tu peux en citer n'importe lequel. Il y a <rire> un moment où quelqu'un l'a fait. <rire> Alors oui, ça existe et
0: c'était la Croix.
1: Oh Yes, euh, et, cadeau. Et, et,
0: par contre, c'est étonnant parce que c'est vrai que c'est un article qui date de janvier 2018. Genre, je ah oui, <rire> je crois
2: <crains. rire> que tu avais dit genre 2011, c'était la vachement croix dans, dans deux qu'ils
0: vont faire un article euh, sur euh, le hand spinner. Connaissez-vous <rire> Norman, <rire> le youtubeur préféré de vos ados? Euh, donc voilà, donc ça c'était le premier, effectivement. Donc ça, c'était bien. Le deuxième, euh, hystérie adolescente à Video city, premier festival des youtubeurs français. Et je précise, youtubeurs écrit E-U-R. euh, E-U-R-S avec le Y en petit et le T de Youtubeur en gros,
1: très fort ouais, ouais, je euh...
2: sais qu'il existe, je sais que c'est Le Monde ouais, je, je sais que j- c'est Pascal Kramer. voilà et et j'ai l- gagné un bonus <rire> là même triple bonus, la <rire> même site l'auteur
1: je
0: peux lire le nombre de signes de cet article <rire> c'est effectivement un article où euh, c'était euh, ça parlait de, de bouche en cul de poule de cris, d'hystérie, mm. euh, voilà c'était un peu particulier comme, bah, ouais. euh, comme article et c'était un, je crois un des premiers articles concrets sur le ouais, phénomène. Le ouais. voilà. Et puis
2: dans le monde, quand même. C'était... Voilà, c'était, c'était quand même assez, euh, assez ouais.
0: important. Le troisième, c'est YouTube, 2 points, l'incroyable jackpot de Cyprien, Squeezie et Norman.
1: Enfin, j'ai envie de dire oui mais le problème c'est qu'ils vont tous être vrais c'est pas possible c'est, ça c'est pareil oui, je c'est, sais c'est pas moi qui ai l'incroyable jackpot Genre, en fait je cherche plus qui c'est qui l'a écrit que plutôt est-ce que ça existe ou non bah, parce que c'est, c'est, c'est pour sûr pour toi ça existe ah ouais oui, je non, je non, dis non
0: suis tu te penses pas ça existe
2: non
1: et eh ben il existe bah, oui. et est-ce
2: que vous savez qui c'est
0: Alors l'incroyable jackpot de je c'est sais pas un non, c'est BFM TV. Yes. En oh. tout cas, le site qui avait fait un article au moment de la vente euh, de non, c'est euh, pas Talent Web plus. au Mexicom. Euh, c'était en avril 2016 oui, si qu'en gros voilà, que qu'ils avaient touché une, pas mal d'argent sur la, la, la vente de, 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 de Talent Web. Le quatrième, c'est Cyprien Norman, Andrew Phoenix. Deux points. Le business trouble des
2: youtubeurs. <rire> Est-ce je, que c'est pas paru le même sais. jour <rire> sur BFM
0: non, c'est <rire> pas non, Je
2: sais que c'est Le Monde encore et c'est William Oduro mais Oui, c'est... mais en soit mmh. l'article... Non, mais l'article... Mais voilà, est bien, la, l'article il s'est fait bâcher est vrai. pour le titre qui Voilà, était, euh, parce qu'en fait, c'est un qui article qui était, euh, a été voilà,
0: repris dans une vidéo notamment de Bat et Gaël, où ils s'en servaient pour dire, regardez les journalistes. Mmh. Alors mmh. que l'article est bien. Et il m'a beaucoup aidé dans mon travail personnel. Et le dernier, c'est non virgule, les youtubeurs ne sont pas tous assoiffés d'argent.
1: J'ai envie de dire oui. T'as envie de dire oui Oui, parce Genre que, que, que je crois que, que je l'ai, l'ai lu. Tu crois que tu l'as lu Oui, il me semble.
2: En fait, on a lu tout internet déjà. <rire>
0: Toi, Périne, tu dis quoi Moi, je dis non. Tu dis non Eh bien, t'as raison, ça n'existe pas. Ça aurait pu être un article de Slate.fr que <rire> je <par> salue. <rire> <m'aginé. rire> Mais ce n'est pas le cas. Non, non, on parlera de mes titres d'articles problématiques une autre fois. <rire> <rire> je pense qu'on va pouvoir passer au thème principal de l'émission.
1: Peut-être payer au nombre de clics Moi je ne plaisante pas, où il y a des robots qui cliquent des millions de fois. comme on oui. en fait pour distinguer un
2: doigt et une machine Il y a un truc
0: <rire> Et on, je précise que ce n'était pas. C'était le, c'était l'index qui est montré, hein, bien sûr. Ce euh, qui est très dommage. Euh, c'était Yann va... Max en face, fait, <rire> on a tous envie. Et de... j'aurais une anecdote sur Yann Max à vous raconter juste après. Oh, yeah. euh, simplement donc Simplement, voilà, pour raconter un peu l'histoire, on va refaire un peu l'historique de, des relations entre les journalistes et les youtubeurs, qui ont été assez compliquées, on va le voir. Euh, au début, euh, début des années 2010, quand Norman commence vraiment à exploser, quand il a des millions d'abonnés et tout ça, c'était quoi un petit peu C'était un, un regard euh, curieux où les médias s'en fichaient un peu
1: Je pense que c'était même pas un regard au début parce que vraiment quand ça arrive, euh, les, les journalistes ne, dans mon esprit en tout cas ne consomment pas YouTube à ce moment-là en fait. Mmh. Pour eux c'est euh, leur gosse à la limite, donc oui. ça appartient au monde de leurs enfants, de, de, de leurs petits-neveux, tu vois, ils ont pas forcément euh, considérer ça tout de suite après euh, on, en, on parlera du moment où ça a changé mais non à mon avis au, dé- au tout début il n'y avait pas de regard d'autant plus que je pense qu'on n'a pas vu euh, émerger le truc déjà aux états unis où, il où mmh. le truc a pris un peu plus tôt et donc mmh. du coup on n'était même pas prêt à le lire en France en fait, mmh. c'était un non phénomène
0: Toi es d'accord mmh. avec ça ouais, Père, c'était euh, ça Au début c'était, ouais, ouais, euh, c'était euh, un euh, footisme euh...
2: Enfin, les articles qui étaient faits, c'était euh, parce que euh, mon enfant regarde ces trucs. Euh, ça a l'air rigolo, mais enfin, ça mmh. n'intéressait pas les personnes en soi. Mmh. C'était mais plus... Est-ce euh... Mais est-ce
0: que c'est pas ça l'élément déclencheur Parce que moi, je me rappelle d'une conversation avec euh, une attachée de presse qui représente à peu près les plus gros youtubeurs, Elle mmh. me disait que, effectivement, euh, le, le moment où ça a changé, c'est quand euh, les gamins de journalistes euh, leur ont dit "Ah, Norman, c'est trop cool, machin et tout. C'est, 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 c'est peut-être ça. C'est, c'est grâce aux enfants, et au public bah. adolescent que." leurs parents journalistes ont enfin dit ah il se passe peut-être un truc ah 4 millions de vues ah.
1: bah de fait je pense et tu l'as dit tu viens de le dire il y a eu aussi un moment où les chiffres euh, ouais. ont contesté c'est-à-dire que même si les journalistes euh, s'y intéressaient pas euh, face à des chiffres comme ça ils se disaient forcément il y a un truc en fait enfin tu vois, mmh. 4 millions de vues
2: c'est, c'est, ce qui est marrant c'est que quand tu regardes le moment où les journalistes ont commencé à parler de manière un peu plus sérieuse un peu plus approfondie des youtubeurs, c'était à peu près en 2015, qui est la date du premier vidéo city mmh. et c'est aussi la date où les premiers gros films de youtubeurs ont commencé à sortir. Oui, ce que j'ai et demandé, c'est, c'est... Tu vois, c'est le moment où c'est sorti de youtube, ouais, on va dire, ça. pour aller happer... Euh, il, faut, des, il faut que des des ça sorte de des des youtube espaces... pour qu'on, qu'on s'y intéresse ouais, complètement voilà. Mmh. Et tu vois, ils ont dû recevoir des communiqués de presse ou
1: des... Parce que c'était pas non plus structuré de la même façon. Mmh, euh, quand, quand youtube a commencé à grandir en France, d'ailleurs, euh, c'est pour ça qu'on résumait ça d'une façon très caricaturale à Norman, Cyprien, Hugo mmh. tout seul, tu vois, c'est parce que C'était des figures qui qui émergeaient, mais c'était deux, trois noms. Il n'y avait pas... Tout cet écosystème euh, autour même, ne serait-ce même que pour avoir des relations avec les médias. Tout ça, ces deux mondes ne se connaissaient pas finalement au mmh. tout départ.
2: Ouais, tu avais l'impression que c'était deux trois, euh, deux trois personnes qui faisaient ça dans leur coin. Euh, dans leur pas, chambre. <rire>
1: Il vit
0: de son activité depuis sa chambre. Il
1: raconte les tracas de son quotidien.
0: <rire> j'ai, euh, j'ai retrouvé un petit extrait d'une interview euh, radio de Cyprien et Norman. C'était en août 2012 Ouh. sur Europe 1 et j'ai adoré la présentation qui en a été faite.
1: Ce sont de véritables phénomènes du web, leurs vidéos sont vues des millions de fois sur YouTube ou Dailymotion, les ados, vos ados en sont fous, et si ça se trouve vous ne les connaissez même pas, ils bricolent avec quelques bouts de ficelle et une petite caméra, des vidéos fait maison, ça a le goût de l'authentique, et c'est un véritable carton sur le web. Ce matin, avec nous en studio, Norman de Norman fait des vidéos et Cyprien, deux jeunes talents réveillés par le web et dont la cote de popularité ne cesse de grimper. Bonjour Norman. Bonjour. Bonjour. Cyprien, bonjour. Rebonjour, Guibérine Baum. Recoucou. Qui a bonjour. envie justement de vous connaître de près et de décrypter ce, ce phénomène. Alors, vous savez qu'en préparant cette émission, euh, j'ai eu deux publics face à moi ceux qui m'ont dit « c'est qui » et ceux qui m'ont dit « mais c'est génial, c'est incroyable, mes ados en sont fans <rire> ». <rire> tout est parfait. Tout
0: voilà, donc c'est. Euh, voilà, je pense que ça, ça résume. Mais c'est, c'est super intéressant de, de, de voir ça effectivement. C'est comment les médias ont progressivement pris conscience euh, mmh. via des g- jeunes générations que euh, c- c'était en train euh, d'exploser. Alors, maintenant, euh, voilà, une fois que tel milieu avait pris conscience qu'il se passait quelque chose, comment ils en ont parlé Parce que là, on va peut-être aborder tout de suite ce qui fâche un peu, mais c'est qu'en gros, euh, et dans l'idée des, 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 des youtubeurs, on va y revenir, mais c'est... Voilà, quand ils ont commencé à en parler, c'était mal, c'était... Euh, le business quoi l'argent comment euh, comment ils en vivent comment ce qui a quelle est ce, ce, cette structure etc
1: je pense que ça s'est joué plus en deux temps que ça ouais. je pense que dans un premier temps on a surtout cherché à coller des clichés dessus pour arriver mm. c'est de là que vient le mm. truc qui fait les vidéos dans sa chambre mm. ami, pour pour arriver à se représenter euh, le, le truc un mec un journaliste qui avait euh, entre 40 et 50 ans à l'époque il fallait qu'il puisse catégoriser ça mm. euh, pour pour pouvoir en parler et du coup ces clichés on les a gardés assez longtemps euh, mm. mine de rien d'autant qu'on est resté longtemps focus sur euh, la sphère podcast, sans regarder forcément ce qui se faisait euh, à côté de déjà sur YouTube. Et l'argent, on peut en reparler un peu plus tard, mais je pense que c'est venu euh, dans un deuxième temps, parce qu'il y avait un besoin aussi, pour moi, de se situer un peu socialement par rapport euh, mmh. aux YouTubers, c'est-à-dire qu'un journaliste, il sait combien euh, gagne un joueur de foot, il sait combien gagne un chanteur. Il ne savait pas du tout combien brassait d'argent un youtubeur. Il entendait des trucs mmh. un peu, de, des sommes parfois astronomiques. Et du coup, je pense qu'il y a eu un besoin aussi de, de se situer par rapport à, aux youtubeurs.
0: Alors, peut-être que Perrine, tu peux nous, nous raconter un petit peu. Je ne sais pas quel souvenir tu as de la vidéo City Paris euh, en 2015 c'était euh, 2016 du coup je n'ai en... bah, pas 2000... été en 2015 je ah bah, peux peut-être en parler un petit peu parce que effectivement en 2015 c'était le moment où il y a eu pas mal de papiers sur le business ouais. etc. où moi je me rappelle d'une attachée de presse qui m'avait euh, demandé, ah surtout pas de questions sur l'argent euh, s'il <rire> vous plaît et il euh, y avait une journaliste de France Info qui avait posé euh, je crois que c'était à Adèle euh, Castillon euh, elle avait 15 ans et elle lui avait posé de, des questions sur euh, sur si a gagné de l'argent etc et ensuite elle s'était rendue compte cette journaliste que toutes ses autres interviews avaient été annulées euh, pour le reste du, du, du salon, à raconter ah ouais. ça dans, dans un article, donc effectivement donc, 2015 j'ai l'impression que ça, ça a concentré quelque chose, ouais. ça, ça a fini de, 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 de dire, ah les journalistes ils veulent, ils veulent un peu que de l'argent, je sais pas toi, toi tu étais à cette époque là hein, J'y
1: étais pas, mais euh, je pense qu'à un moment il y a eu euh, un tournant au sens où on a commencé à poser la question un peu aux au grands noms euh, qu'on avait dans les médias à ce moment-là mm. Qui ne répondait pas forcément, déjà parce que ce n'était pas très bien placé de demander euh, en direct à quelqu'un combien il gagne mm. Et du coup, ça a commencé à attirer, attiser un peu la curiosité des gens autour de ça Comme on n'en parlait pas, on avait l'impression qu'il y avait un truc derrière et qu'il fallait creuser et tout, etc Et ça finit par devenir la question qu'on posait tout le temps Et du coup, ça saoulait de plus en plus les youtubeurs qui étaient invités Et il y a eu un cycle comme ça euh, à un moment
0: Alors justement... Euh... C'est, c'est devenu tellement récurrent comme, comme sujet que les, les youtubeurs ont commencé à en blaguer. Mmh. Et voici ce, que, ce qu'on disait Cyprien euh, en 2016. Il faisait une vidéo où les youtubeurs euh, vus par... Et voici ce que ça donnait par les journalistes. Mon métier vu par ma grand-mère. Jean Bombeur c'est... c'est... pas un métier ça... Hein. Par mon voisin Chérie, le des voisin des des il parle des encore des tout seul en J'appelle une ambulance La police, j'appelle la police Par une marque Il peut tenir ce panneau dans sa prochaine vidéo hein, Histoire de 5 minutes hein. on n'est pas non plus... Euh... Par
1: un hater. Ouais c'est trop de la merde, je préfère Pierre Desproges
0: C'est un autre youtubeur Par un enfant Plus
1: tard je veux être youtubeur Par sa mère
0: Non youtubeur c'est pas un métier Par un journaliste Argent, argent, argent et j'ai terminé mon article voilà, donc euh, voilà, c'est, ça, ça résume bien un petit peu, je pense, l'espèce de, d'état des lieux des, des relations. pierre euh, en soi, est-ce que tu trouves pas... Euh, pour reprendre un petit peu ce que disait Erwan, est-ce que tu trouves pas ça un petit peu normal aussi qu'on, que les journalistes se soient intéressés à ça, à ça Parce que c'était un business naissant euh, qui était en train ouais. de se, se structurer. Est-ce que ben, euh, c'est, c'est la façon dont ça a été fait qui était, qui était euh, maladroite, malvenue
2: Oui, je pense que c'était plus la façon presque que la question en soi, Parce que la, la question, comme tu disais, Erwan, elle, elle se pose dans le sens où, en fait... Euh, comme les journalistes voulaient savoir que les youtubeurs ne répondaient pas, ça a fait monter une espèce de, de, je sais pas, de fantasme entre guillemets sur les sommes qu'ils pouvaient gagner. Mmh. Et euh, après, donc voilà, il y a le fait de poser la question, il y a le fait de la poser tout le temps et de ne poser que cette question en fait, mmh. qui est un peu pénible. Et il euh, y a aussi le truc que je pense qu'on ne s'est pas assez attardé Au-delà du montant sur la manière dont ils gagnaient l'argent Et je pense que c'était la, peut-être la chose la plus importante à demander mmh. Genre euh, bah, comment vous faites en fait Est-ce que ça veut dire que vous avez des partenariats avec les marques Est-ce que vous les annoncez clairement Il y avait des tas de questions derrière
0: Et c'était surtout très important Parce qu'effectivement c'était quelque chose qui n'était pas bien régulé Et aujourd'hui ouais, encore c'est, a, c'est, un peu, c'est un peu flou hein, euh, Comment et signaler les partenariats euh, tu, tu vois
2: l'article de, de William mmh. Dont on parlait tout à l'heure c'est Malgré le titre voilà, qui a fait un peu mmh. polémique c'est un peu ce qu'il raconte aussi, c'est que voilà, c'est, pas, c'est pas malsain de parler d'argent en soi, enfin, je pense, il y a des youtubeurs mmh. qui en parlent très librement. Euh, voilà. Mais, euh, mais il voilà, faut que ça amène un sujet euh, intéressant, en fait, et pas que ce soit juste pour le, le plus tactique.
0: Il y a, un, il y a un, autre, un autre moment que je trouve important, c'était le passage, bon, on l'entend souvent dans, dans les jingles, c'était le passage de Natou chez, chez Laurent Ruquet. Mmh. Est-ce que selon vous, ça, ça a créé quelque chose ça, ça a fini de casser l'idée que les youtubeurs et les anciens médias, entre guillemets, n'avaient, rien, n'avaient plus rien à se dire
2: bah, Ça a été en tout cas l'une des interviews, je pense, les plus populaires en matière de, de gros bide médiatique. Fin, dans le sens, euh, Et les plus euh, vues euh, sur YouTube, ironiquement, ouais, en replay. Exactement. <rire> <rire> ben, oui, ça a, ça a cassé un truc, entre guillemets, dans le sens où, pendant toute l'émission, en l'occurrence, tu te rends vraiment compte de cette espèce de décalage qu'il y a entre les deux. Et c'est... Enfin, c'était assez marqué. Après, il y a eu d'autres interviews euh, plus tard, euh, notamment dans Salut les Terriens, ah oui, Il euh... y a eu
1: Squeezie euh, chez, euh, voilà. chez Ardisson. Hein. Ils c'est... ont été
2: un peu dans le même type.
1: Mmh. Est-ce que c'est... Est-ce que, si on prend euh, Natou et, euh, et Squeezie respectivement mmh. chez, euh, chez Laurent Riquet et Thierry Ardisson, ce que ça a montré pour moi, c'est au-delà de l'incompréhension, c'est qu'il y a un mépris. Il y, mé- ouais. y avait un mépris qui était saisissant sur, sur le plateau de la part des gens qui, euh, qui les interrogeaient. Et c'est malheureux un peu même j'ai envie de dire même pour nous tu vois parce que ouais, c'est, euh, mm. c'est c'est pas eux qui devraient interviewer Squeezie et et, et Natoo pour leur poser ces, ces, ces mm. bonnes questions quoi mm. parce que il y a des journalistes qui s'intéressent à ce qui se passe sur YouTube et à ce qui se passe sur Internet en général alors que la, même l'idée qu'il y ait une culture Internet sur le plateau de, mm. de, de on va on n'est pas couché là mm. euh, je pense qu'elle n'existe même pas cette idée
0: oui non mais voilà mais et puis enfin euh, c'est un truc aussi euh, c'est vrai que les youtubers ils ont les gros Youtubeurs en tout cas ont tendance à Accorder, accorder des interviews en période de promo, quand bah ils ont oui. un, oui, un bouquin, à promouvoir, un mmh. film, une série, ce genre de choses. Et donc forcément, mais ils vont faire les gros médias que l'éditeur mmh, ou euh, la boîte de prod recommande. Et ça voilà, amène oui, oui. un petit peu des confrontations un peu euh, compliquées. Euh, simplement, euh, là-dessus, est-ce que vous trouvez que ça a évolué, que ça, ça, ça a changé Il y, y, y a du mieux. Bon, là, il y a eu cet exemple avec mmh. euh, Squeezie il y a quelques mois à peine. Mais est-ce que vous pensez, d'un, d'un point de vue avec les médias, avec les journalistes, ça a un peu tranquillisé euh...
1: Moi, je pense que si euh, Squeezie refait sa les dans un an, ce sera la même merde. Je pense, vraim- <rire> je pense vraiment... Ce qu'il faut qui change, c'est les gens euh, qui, vont, euh, qui vont les interroger, en fait. Parce que je pense pas que euh, Yann Moax ou euh, Thierry hardisson ou Laurent baffy vont plus s'intéresser à ce qui se passe sur YouTube euh, dans un, deux, cinq, dix ans. Hein. Mmh. C'est, euh, ce, qui, ce qui change, peut-être, c'est euh, qu'on laisse de plus en plus des journalistes que ça intéresse euh, faire des sujets sur, euh, sur des YouTubeurs. On le mmh. voit... Euh, euh, c'est Vincent Glad qui fait des sujets dans le, dans le tube sur, euh, sur euh, des vidéastes mmh. euh, et ça se passe très bien
0: mmh. Oui, c'est ça, qu'en plus, c'est une émission qui est de base. Euh, qui de base euh, en donc plus concept s'intéresse, s'intéresse euh... aux, aux médias, aux nouveaux voilà. médias. J'ai, j'en profite simplement pour vous donner un peu voilà, l'anecdote dont je parlais autour de Yann max Donc, j'ai reçu un message de Flaubert ce midi qui m'a expliqué qu'il bosse actuellement sur un projet avec Natou et qu'il avait contacté Yann Wax pour euh, qu'il fasse une espèce de caméo euh, dedans et euh, montrer qu'ils étaient capables de rire euh, de cette séquence qu'il y avait mm-hmm. eu chez mm-hmm. Ruquier et donc qu'il n'y avait pas de froid, voilà, que tout le monde était capable d'en déconner. Et il m'a dit que Yann Moix lui avait répondu non de façon très sèche, sans un bonjour ni un au revoir. Euh, donc comme quoi, donc, tout n'est pas réglé <rire> entre, <rire> entre euh, certaines figures médiatiques de la télévision et euh, les créateurs. Donc voilà, c'était juste pour... Euh, un petit peu évoquer ce que, ce que Flaubert m'avait, m'avait dit. Il y a autre chose que je voulais vous faire écouter cette fois, c'était euh, fin 2017, McFly et Carlito sortaient une vidéo pour parodier une interview avec une journaliste. Ouais. Et on sent que l'idée qu'un journaliste ne s'intéresse euh, qu'à l'argent est toujours euh, bien tenace.
2: Une question, messieurs. Ouais. Quelle est votre rémunération
0: mais Non, mais là, il faut, faut vraiment poser d'autres questions. On a dit l'argent, on ne répondra pas aux questions sur l'argent. La rémunération, l'argent, le salaire, c'est pareil. Vous
1: avez un problème de mémoire immédiate
0: Non,
2: non, pas du tout. D'accord, non, on ne parle pas de... Ok.
0: Mais vous avez d'autres questions Oui, oui, Parce que j'ai si d'autres vous avez questions. Que ça, ça sert après, non, 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 j'ai d'autres non. questions. Vous faites euh, euh... sur nos projets, on a
1: des projets en cours. Oui, mais c'est après. Or YouTube
2: Après, c'était vraiment la deuxième question. Alors, Ne refaites pas
0: l'intro euh, direct à la deuxième vous
1: question. Posez juste la, la question, euh, okay. l'autre.
2: Alors. McFly, parmi d'autres, une question hein, est en tête, vraiment D'argent, vous avez à la fin du mois. Mais
0: putain, on n'a dit pas d'argent! Incroyable de faire ça! C'est incroyable! Ça. Coups, on pas, c'est incroyable. On ne... Je suis la... pas à l'aise avec oh, ça, je attends, n'ai pas c'est... envie de parler de ça! Tu sais quoi, quand j'y pense, regarde, les, les c'est journalistes, la c'est la tellement des dalleux, on leur, on leur donne le salaire. Pas. C'est
1: sûr qu'on va y passer, t'as raison, on va y passer. Ah oui, vous allez y passer. Ouais, vous êtes pas obligé à
0: Voilà, les journalistes, c'est des dalleux. <rire> c'est euh... <vrai. rire> L'autre aspect qui me semble important, et j'en avais déjà parlé avec toi Erwan il y a quelques temps, c'est qu'il y a aussi potentiellement une concurrence entre les journalistes et youtubeurs sur certains domaines, par exemple dans le domaine de la beauté ou du, du, du cinéma. C'est, en, en soi il peut voilà en termes de, de visibilité les, 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 je sais pas les marques si elles ont des voyages presse mmh. bah elles invitent potentiellement euh, plus facilement euh, des influenceuses on ouais. va dire Donc, que, que des journalistes maintenant non c'est ça
2: ouais bah, c'est ça et a uh, aussi enfin euh, je pense que la concurrence va bah, des deux côtés en plus enfin je sais pas comment dire mais il y a aussi des, des youtubeurs qui font un peu du journalisme euh, mmh. mais pas avec les mêmes règles etc et que ça crée aussi une concurrence enfin on en parlait la dernière fois du, du Roi des Rats notamment qui euh, mmh. qui pour le coup fait des, des vraies enquêtes, sauf que enfin, on n'a clairement pas les, les mêmes manières de travailler, les mêmes contraintes, etc. Mmh. Et du coup, des fois, il y, y a plein de personnes qui disent Mais euh, pourquoi euh, vous ne reprenez pas les articles du Roi des Rats, enfin les vidéos du Roi mmh. des Rats oh, Le fils révélateur. Mmh. Et, euh, et vous, pourquoi vous en faites pas un article Pourquoi vous médiatisez pas le truc, etc. Comme si c'était. Euh, parce que les gens le perçoivent comme un journaliste, en fait. Mmh. Mmh. Le problème, c'est que toi, tu dois tout vérifier, c'est de oui, voilà, c'est... T'as pas les mêmes sources qui te permettent de vérifier, ce qu'il en a qui. Voilà, c'est ça. C'est, c'est, ouais. c'est une base de travail. Ouais. Ce
0: genre de vidéo, c'est une base de travail, mais ça peut pas être. Euh, voilà, on peut pas faire une reprise ouais, <rire> comme si on reprenait euh, ouais. une dépêche pêches de l'AFP ou genre de choses. <rire> euh, c'est c'est, très, c'est intéressant ce que tu dis. Et justement, je voulais enchaîner tout de suite sur euh, dans votre façon de travailler. Euh, avec, les, avec les vidéastes, est-ce que vous avez des, des, des galères Comment est-ce que c'est compliqué <rire> Moi, je, je Les contacter, le mais les, les, les jeux, contacter, c'est une galère. <rire> des voilà, bah
2: raconte <rire> par exemple. J'ai mais... déjà trouvé un mail. Voilà,
1: non, mais oui, c'est vrai que des fois, mais c'est, c'est nul, là. enfin c'est con, mais des fois, contacter les gens, c'est compliqué. Et euh, quand quand, 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 quand tu sors même des, les grands networks ça va encore, tu arrives à avoir des interlocuteurs mais t'as pas forcément euh, d'accord à la fin pour pouvoir rencontrer la personne t'as certains youtubeurs, c'est, c'est presque euh, c'est presque impossible mmh. mais sinon euh, en termes de galère... Euh je sais pas si Périne as plus à fournir euh...
2: moi alors c'est, c'est ce qui est marrant parlé. c'est qu'il y en a que j'ai réussi et des, des, des bons gros youtubeurs tu vois enfin des, des personnes assez connues et tout que j'ai réussi à avoir je sais pas en 2-3 jours enfin voilà il euh, y en a d'autres euh, j'ai fait 10 relances 6 mmh. mois euh, Je l'attends toujours <rire> oui
0: non mais je, je, je suis si tu m'entends <rire> Mais moi, c'est tout à fait ça. Moi, je me rappelle, euh, par exemple, euh, d'un, d'un manager, entre guillemets, de deux de, de vidéastes qui m'avait proposé euh, de faire une interview euh, avec eux euh, à tel jour, dans tel bureau, euh, à telle heure. Et euh, je dis, bah, d'accord, parfait, je vais me, rend, je me rends sur place, j'arrive devant euh, l'immeuble, je l'appelle, je lui envoie un message sur Facebook, pas de réponse, j'attends un quart d'heure, 20 minutes, j'ai attendu 27 minutes, 30 secondes, je crois, à peu près, et euh, je suis reparti. Et euh, j'ai jamais eu euh, aucun message euh, d'excuse, aucun message pour re- refaire une autre interview éventuellement avec ce manager-là. Et là, euh, euh, voilà, donc si, si tu m'entends, j'espère que tu es vivant <rire> au moins. Euh, mais euh, voilà, c'est ce genre de choses. Et tu disais effectivement, moi aussi, j'ai dû attendre, je sais pas, des fois six mois. À euh, ouais, interroger l'entourage de telle grosse vidéaste, on va dire, euh, et euh, au bout d'un moment, on m'a dit non. <rire> et des fois, c'est ça, c'est travailler de ce, ce milieu-là ouais, et ça, ouais. chercher à avoir un peu la confiance mmh. de leurs proches, etc. C'est, c'est, c'est une galère c'est sans, quoi, Et puis, tu
2: sais, tu sais jamais, euh, moi, ça se trouve, j'ai pas eu de réponse aussi parce que j'avais pas contacté la bonne personne, mais tu, tu sais pas parce qu'il y a une pauvre adresse email de contact en général sur leur mmh. chaîne YouTube quand il y en a une. Et c'est, là, c'est les boîtes euh, sont 4000 messages ça en Ça renvoie vers des, des attachés de presse ou mmh. des. des Enfin, des réseaux, enfin, c'est, c'est assez compliqué. Enfin, je ne sais jamais vraiment qui va me répondre. Et ce qui est assez amusant aussi, c'est que même une fois que tu as le 06 d'un youtubeur ou d'une YouTubeuse, t'es à chaque fois, on me forcer à repartir au niveau zéro à Refaire le petit formulaire de contact, à repartir, mm-hmm. enfin euh, remonter les niveaux, etc. Mm-hmm. C'est assez laborieux. Et quand euh... tu écris pour Internet, c'est compliqué. Et
0: je peux peut-être même glisser un mot vis-à-vis de YouTube. Euh, YouTube qui est souvent accusé de ne pas bien communiquer sur mm. sa façon de faire, etc. Pour les journalistes aussi, c'est parfois très compliqué. Oui. Ils sont des fois ravis de communiquer sur YouTube Kids quand ça va bien. Ouais. <rire> euh, mais euh, des fois, c'est, c'est très problématique d'avoir une réponse. Moi, je, effectivement, je dois attendre plusieurs mois avant de pouvoir avoir une, une, une interview concrète. Mais est-ce que, à l'inverse, vous avez déjà eu des bonnes surprises toi tu, parles, tu parlais des fois qu'en 2-3 jours moi je sais que ouais. Cyprien euh, j'ai, fait, euh, j'ai envoyé un mail sur son adresse euh, basique euh, et euh, pour le coup j'ai eu une réponse c'était une surprise complète, hein, je m'attendais pas du tout ouais, à tu ça euh, Je crois presque pas qu'on ça arrive une... as enfin... l'impression que c'est un imposteur qui est derrière travailler sur pour ces sujets là <rire> c'est, c'est envoyer des bouteilles à la mer en, en permanence quoi. C'est, moi l'océan, je pollue l'océan euh, <rire> numérique avec ça parce que c'est, c'est incroyable quoi mais toi, t'as pas de, vous avez pas de souvenir comme ça de.
1: Bon... de... Ah tiens. C'est... Il y avait euh, McFly et Carlito, ça s'était fait assez vite. mais mm. C'était vraiment euh, au tout début, enfin un peu plus quand même au début de leur chaîne où euh, maintenant, euh, même quand je les contacte, ça se fait, mais euh, c'est plus euh, un peu plus long après. Mm. Je veux pas non plus. Enfin, euh, il y, y a plein de milieux où c'est dur aussi de contacter les gens où les gens sont occupés, mmh. des moments, tout ça. En plus, quand t'as une vie de famille, ouais, etc. Euh, bonne surprise, euh, Henri Hardisk. C'était une euh, bonne surprise. C'est pas un gros youtubeur du coup, mmh. mais le, le, le sujet en lui-même et l'interview en elle-même était très bien parce que au contraire, on était euh, lui était très opé pour parler euh, aux médias déjà et pour parler mmh. des médias, avoir des réflexions mmh. sur euh, les liens entre les youtubeurs et les médias par rapport à lui, par rapport à ses expériences. C'était assez intéressant. Mmh. Euh, donc euh, voilà, c'était plutôt une bonne surprise.
0: Et j- j'ai une dernière question par rapport à ça. Euh, est-ce qu'au final, euh, si euh, les youtubeurs ne euh, répondent pas forcément ou ne s- s'intéressent pas forcément à le, la couverture médiatique euh, de base, est-ce que c'est parce qu'au final, ils n'ont pas besoin de nous Enfin, ouais, ils ont pas, pour oui. communiquer, ils n'ont pas besoin. Ce n'est pas comme ouais, un font... acteur qui fait, euh, qui fait Drucker. Eux, ils ont pas besoin, un tweet bah, suffit. Ils, ils
2: font, ils font ouais, un tweet, un Snap, un Instagram et euh, ils font plus de vues que nos articles en fait. Ouais, mais... <rire> c'est horrible à dire, mais c'est pas, la vérité. Périne, après, <rire> après, tu vois, par exemple, quand ils sortent un livre, un film, etc., ils vont quand même avoir envie de passer dans les médias euh, traditionnels. Ouais. Enfin, en général, ce n'est pas eux qui ont envie, c'est plutôt leur manager. Mmh. Mais euh, je, je, des fois, je me demande même presque pourquoi. Moi, je... Mais euh, c'est bien, on continue à le faire quand même.
1: <rire> Moi je serais plus nuancé, tu vois. Je pense que, évidemment, pour transmettre une information, mm. c'est sûr que non. Tu vas jamais recevoir un SMS d'un youtubeur qui va dire Hé, hey, je fais un truc, tu veux pas faire un papier <rire> Juste pour l'info. Mais je pense que, euh, pour, tu vois, pour reprendre l'analogie avec le foot du départ, il y avait Paul Pogba qui était invité au Canal Football Club il y a quelques semaines. Mm. Et Pierre Ménès a cette magnifique phrase Vous avez remplacé les journalistes par Instagram. Et si ton boulot peut être remplacé par un post Instagram, c'est qu'il y a un problème. Mmh. Je pense que mmh. le travail qu'on fait, il est autant sur les Youtubers et avec les Youtubers que ouais. sur YouTube, en fait, que sur ce qui se passe sur YouTube. Et ce travail-là, si on veut euh, continuer à avoir des réflexions intéressantes sur YouTube, etc., des discussions, euh, on a notre rôle à jouer autant qu'eux. Et c'est comme ça que, que ça se fait.
0: C'est une très belle conclusion. Je, c'est vraiment... Euh, voilà, c'est une, voilà, la parabole, de conclusion. Parfait, on va pouvoir passer aux recommandations.
1: Un mot sur ce nombre de vues. Alors là, bon, je voudrais qu'on m'explique, ouais. parce que c'est vrai qu'à chaque fois, ça nous fait marrer. Ouais. Admettons, vous, vous avez eu, je crois, votre record, c'est 9
0: millions de vues, c'est ça pour un, pour un sketch enfin, Ça ne veut pas dire qu'il y a 9 millions de Français qui vous connaissent. C'est la magie de l'Internet. Alors, Périne que tu veux nous recommander cette semaine
2: Eh ben, du coup, j'ai un peu triché, c'est une chaîne qui est un petit peu plus connue que d'habitude, mais vous m'en voudrez pas. Euh, c'est la chaîne de Klimity Jane, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une jeune youtubeuse qui fait des vidéos sexo, en fait. Euh, voilà. Bah, elle parle de sexe, de tout et n'importe quoi, autour du sexe aussi bien pour les personnes qui, qui n'ont pas encore eu de relations sexuelles, qui s'interrogent, etc. Que celles qui au contraire ont 20 ans de, de vie sexuelle derrière eux. Et c'est très inclusif et c'est ça qui est chouette.
1: Très bien. Erwan eh ben, moi, J'avais envie de parler de Chrono Music, la chronique Music Express, euh, qui est une chaîne que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Je ne me rappelle plus exactement du nombre d'abonnés, je crois qu'il est belge en plus. Euh, mais qui, est, euh, qui ça n'a pas de rapport avec le nombre d'abonnés effectivement je t'ai, je t'ai vu aussi les sourcils <rire> je, ça pas je
0: dis, c'est pas grave euh... parce que t'es belge que non mais c'est parce que
1: finalement je regarde assez peu de, de youtubeurs belges alors qu'il y en a plein qui font un travail formidable et c'est euh, quelqu'un qui va euh, à travers un concept qui est assez marrant qui est de prendre un artiste connu et un genre qui n'a rien à voir euh, la dernière c'est sur Bruno Mars et le Gent si vous ne connaissez pas le Gent écoutez-en c'est délicieux euh, et ça permet de, de, de beaucoup déconstruire la musique d'un point de vue très technique et pour autant c'est hyper accessible, euh, moi qui n'ai aucune base euh, théorique euh, dedans c'est hyper intéressant. Euh, c'est fun en plus et donc voilà c'est vraiment un contenu intéressant euh, que je vous recommande chaudement
0: c'est le youtube qu'on aime pour ma part je vais simplement euh, saluer le travail de Panayotis pasco donc qu'on a connu grâce à quotidien donc une émission qu'il a quitté alors que toutes les portes lui étaient ouvertes hein, il était déjà très jeune je crois il avait 17 ans à peine mmh. 18 ans euh, et il, euh, depuis quelques temps il se consacre, il se consacre uniquement à, à la scène hein, on voit beaucoup au paname etc et, voilà, il monte un peu son, son spectacle mmh. et depuis euh, voilà euh, il a également, euh, si j'en parle maintenant, c'est qu'il a lancé, enfin en tout cas relancé son activité sur, sur YouTube. Il a réuploadé d'anciennes vidéos où il était notamment avec euh, Mr. V, mais aussi du contenu nouveau et euh, un sketch avec DC's, euh, je crois, et un autre avec Audrey Piro Une espèce de date qui tourne un peu mal, ou en tout cas pas comme espéré. Donc c'est, euh, voilà, je trouve que c'est du contenu humoristique euh, euh, frais. Voilà, tout simplement. <rire> merci à nos chroniqueurs Perrine et Erwan, donc, je vous recommande vivement les articles, à Binge Audio et à Charlène pour la réalisation, merci à vous de nous avoir écoutés et si des fois, je vais faire un instant, mini instant promo <rire> euh, si le livre que j'ai écrit vous intéresse, ça s'appelle donc Youtube derrière les écrans, c'est édité chez Le Mieux et ça sort le 17 mai mais vous pouvez déjà le précommander, évidemment, même si c'est bien de l'acheter, c'est un petit libraire indépendant. Merci encore de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager cette émission, à la liker sur SoundCloud ou Apple Podcast. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.
2: Binge Audio. <rire> Salut, c'est Victoire tuillon Stigmatiser quand on en a trop petit en fait ça les rend dingue ça les rend fou les couilles sur la table à retrouver un jeudi sur deux sur binge.audio et sur toutes les applications de podcast